0: Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite gente boa, boa noite povo, boa noite amados de Deus, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, toda terça-feira e quinta-feira eu tenho feito uma live com vocês e com aqueles que querem participar, mas sempre do meu Instagram, né? e geralmente as nossas lives são... Desenvolvidas às 22 horas. Bom, nessa terça-feira a gente resolveu fazer um pouquinho mais cedo, porque a gente pretende, é, se necessário fosse, estender um pouquinho, porque, findando a, o Setembro Amarelo, que é o mês no qual no Brasil e no mundo se dá uma ênfase maior à questão do suicídio do mundo, eu resolvi encerrar esse mês a, nessa live conversando um pouquinho sobre o tema. É um tema sobre o qual existem muitas dúvidas, inclusive se é um tema a respeito do qual se deve conversar, porque há muita gente que afirma que é um tema que não se deveria conversar, porque acredita que conversar sobre isso incentiva-se é, o suicídio. Bom, eu, como não penso assim, eu prefiro dialogar. Eu acho que a informação é o maior de todos os poderes. Então, quem tem informação consegue fazer uma guerra, isso é bíblico. E a Bíblia diz que é a ausência do conhecimento que leva, inclusive, o seu povo para a destruição. Então, qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo, inclusive a respeito desse tema tão polêmico, mas que tão presente nessa, nessa pós-modernidade, nessa quase transmodernidade, claro que esse tema também não fica... De fora desse contexto, ou seja, o conhecimento livra da destruição, o conhecimento livra da morte, o conhecimento livra-se, é, livra inclusive o sujeito de ser o algoz de si mesmo. Então, nós estamos aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente tentar trazer luz para você. Como preguei ah, em junho desse ano, no dia do pastor, eu falei que o pastor é aquele que é, acende o interruptor. A gente aponta o caminho e o que a gente quer nessa, nessa noite é acender o interruptor para quem sabe a, alguém que entre nós esteja vivendo essas trevas chamada tendência para o suicídio, chamada depressão profunda, transtornos de toda a natureza, é esses que tem acometido essa geração pós-moderna. Nós queremos tentar acender o interruptor, tentar te dar luz, Tentar te instrumentalizar para quem sabe você possa conseguir vencer esse sentimento que hoje te atormenta, esse sentimento que hoje te habita. É, pensamos nessa live tomado por empatia, por total solidariedade a você que sofre. Claro que daqui a pouco nós teremos centenas de pessoas aqui conosco. Depois do término dessa live, isso vai ficar nas redes. E essa live será vista por outras centenas de pessoas, milhares de pessoas, como sempre acontece ah, com aquilo que está gravado a, a partir de mim. Milhares de pessoas assistem. E a gente sabe que essas milhares assistirão. Mas nessa noite nós queremos nos solidarizar com você que está vivendo essa dor solitária, com você que está vivendo essa angústia sozinho, você que está carregando esse, esse vazio, essa escuridão no peito, que tem te oprimido e tem tirado de você a alegria de permanecer entre nós, entre os seres viventes. Essa live foi pensando em você, o que nós esperamos é que, a partir é, de agora, ah, e eu sei que você já deve estar buscando muita informação a respeito dessas angústias pós-modernas, eu sei que você tem buscado ah, muita informação a respeito da depressão, que é o transtorno mais presente naquela população que, que levou, que, que que foi acometido pela auto-extinção. A depressão estava em quase todas as vítimas ah, desse mal. Então você que está passando por isso, você que está lutando contra isso, você que não tem achado respaldo, apoio, compreensão, está sozinho, nós fizemos essa live, eu pensei essa live, é linkado a você, solidário à sua dor. É claro que, como qualquer live, nem todos os que participam dela, participam dela com boa intenção. Toda live tem aqueles seres humanos que não conseguem mais viver empatia, não se solidarizam com a dor alheia e acabam atormentando as salas de lives, de debates. Então, eu queria desafiar você a não dar ouvido a esses que eu chamo de humanovírus. Estamos, te estamos no tempo do, do coronavírus, ah, nós vivemos também o tempo do humanovírus, aqueles seres humanos que, onde chegam, contaminam, destoam, adoecem é, as ambiências, as salas, os lugares onde a gente está tentando gerar vida. Se aparecer algum a gente pede para o nosso pessoal de equipe bloqueá-lo. E se não for possível bloquear, tenta não responder, tenta é, não dar vazão ao teu ego, porque nós queremos, nós oramos, nós pedimos a Deus para que essa noite, quiçá, seja uma noite de cura, que essa noite seja uma noite de, de restauração, que essa noite seja uma noite de ressignificação de vidas e de rumos. Nós queremos muito que essa noite seja uma noite divisora de, de histórias, seja uma noite que faça muito bem para a alma de gente cuja alma tem feito mal para o seu proprietário. Então, a, a, esteja linkado conosco nessa noite através da solidariedade, da gentileza, da empatia com aqueles que possivelmente estarão conosco e estão sofrendo muito, estão sofrendo muito. Deixa eu pedir aqui, Leandro, me dá um pouquinho mais de retorno para mim, por gentileza. Ah, nós vamos falar sobre suicídio e, como eu falei na, na postagem que nós fizemos hoje de manhã, quando a gente fala de suicídio, a gente fala algo que já é tratado pela Organização Mundial de Saúde, que já chegou a níveis epidêmicos no mundo. Então, nós já vivemos uma epidemia de suicídios no planeta, se matam no planeta em torno de 830 mil pessoas por ano. É a média. Alguns anos já passamos disso, beirando a um milhão, e alguns outros anos um pouquinho menos que isso. A média são 800 suicídios por ano. Então, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa dá cabo da própria vida. Uma pessoa dá cabo da própria vida, a cada 40 segundos, no Brasil, que já foi considerado pela OMS o oitavo em número de suicídios, acontecem 33 suicídios por dia. É um número absurdo para uma nação como a nossa, que é uma nação de relacionamento, uma, uma nação ah, muito festeira, uma nação muito familiar, a despeito disso o número de suicídios aumenta no nosso meio de forma assustadora. Então, o suicídio é uma realidade entre nós. Claro, também informa o MS que o maior número de suicídios tem acontecido naqueles países do terceiro mundo, de classe baixa e classe média, quando nós analisamos os suicídios no número total, no todo. Mas quando a gente analisa per capita, ou seja, o número de suicidas por 100 mil habitantes, é, aí o número muda, o número de suicídios é, passa a ser maior nos países mais ricos. Então, o suicídio é uma realidade entre os pobres e o suicídio é uma realidade entre os ricos, o suicídio, se você buscar no Google, todas essas informações estão aí, principalmente no site da OMS ou na Associação Brasileira de Psiquiatria ou na Associação Mundial de Psiquiatria, você tem todas as informações de que você precisa. Você vai ver, se comparando os anos que vão se sucedendo, o número de suicídios que vão se avolumando, vão, se avolumando, vão aumentando a cada ano. Bom, o que, que isso quer dizer? Nós, como sociedade humana, estamos afetivamente doentes. Nós, como raça, estamos afetivamente doentes. E todos nós sabemos que até uma pessoa chegar a dar cabo da sua vida, muitos outros processos foram desencadeados na sua psique e na sua história. Antes dele dar fim à sua vida biológica, outras áreas da sua existência da sua existência, morreram antes. Outras áreas adoeceram, que depois do adoecimento ele não soube lidar com tais adoecimentos, e a angústia chegou a nível que ele achou melhor da cabo da, da sua própria existência. Então, o suicídio ele está é, totalmente envolto por um monte de, de impressões de gente que não passou por isso, porque... Não tem como a gente dar uma opinião absolutamente correta é, sobre o suicídio, porque não há quem viveu isso e voltou para contar a história. É diferente de quem teve depressão e saiu da depressão. Então alguém pode dizer, eu já estive depressão, eu sei o que você está sentindo quem já passou pelo transtorno de pânico, qualquer outro transtorno, quem passou por uma calamidade como o divórcio, quem passou a experiência de ver a, a, um desastre de automóvel, quem, quem passou por traumas profundos na existência, mas que não levaram a óbito, portanto, podem dizer, eu sei o que, que você está sentindo. O suicídio é uma, é uma experiência que da qual ninguém pode dizer. Eu sei o que ele estava sentindo, não sabe. Portanto, qualquer impressão sobre o suicídio, que é sempre uma experiência alheia, é somente uma impressão. Nada do que se diz sobre o suicídio, a meu ver, pode se bater o martelo e dizer é isso ou aquilo. Nada. Todavia, nós vivemos um tempo onde todo mundo imprime a sua opinião e dá a sua impressão, ou seja, ele fala do que acha, como quem está defendendo uma tese de pós-doutorado. Né? Então, nós temos os axólogos de plantão, os doutorados, os doutores em axologia, que vão dando a sua impressão, muitas vezes aleatoriamente, totalmente desprovido de empatia com aquele que sente dor, com aquele que está sofrendo e vai piorando o seu sofrimento e, muitas vezes, contribui para que o suicídio seja mais uma prática cometida. Então, nós vamos, é, nessa, nessa, nessa noite, tentar é, dialogar, a partir da nossa experiência, da, como se diz no tempo presente do nosso lugar de fala, sobre o que a gente, na nossa experiência, pesca e, e, e captamos sobre essa questão chamada Suicídio. Ah, a mim, vocês conhecem, eu sou o pastor Neio Barreto. Convidei é, meu amigo pastor Isaías, pastor Isaías Marcelo, é, pastor comigo aqui na nossa comunidade, na Igreja Batista Betânia, e convidei o pastor Denilson Lessa, que também é pastor comigo aqui na minha comunidade. Estamos juntos há mais de 20 anos, no mesmo ministério, trabalhando com gente, trabalhando com depressivos, trabalhando com angustiados, trabalhando com gente que teve coragem de expor a sua angústia e trabalhando com gente angustiada que teve vergonha de expor a sua angústia, mas é, é facilmente detectado. E a gente vai tentar é, instrumentalizar você para que você, quem sabe que tem, tem vivido essa angústia, possa sair daqui um pouquinho mais abençoado. Dependendo do tempo, nós vamos abrir para algumas perguntas. Nós temos algumas pessoas que estão aí no canal do YouTube, é, que vai poder colher as suas, as suas perguntas. Vamos selecionar algumas e vamos tentar é, responder. Ah, as perguntas desrespeitosas, claro, você não vai ser nem registrado, ah, você não é bem-vindo aqui, nós não estamos aqui de brincadeira nem para alimentar ego de ninguém. Estamos aqui para tentar salvar vidas. A gente está aqui em nome de Jesus, a gente está aqui pela graça do Espírito Santo e a gente está aqui tentando viver empatia com aqueles que sofrem. Então, se você tem pergunta séria, se você não vem com ideologia, com idiotices, é bem-vindo. Mas se não se vem com isso, não é bem-vindo aqui, ah, nós não estamos de brincadeira aqui. Então está comigo o pastor Isaías. pastor Isaías, além de pastor, teólogo, ele é historiador e é também psicanalista. Labuta na prática psicanalista, tem consultório, é, a, além da função pastoral, ele labuta no dia a dia do consultório é, psicológico, coloca a câmera no Isaías para que o povo possa conhecer o Isaías, vamos ficar atento nessas, nessas nuances. E o Isaías, a, evidentemente, nesses anos todos de profissão, não só na psicanálise, mas como no pastoreio, vai dar uma palavra sobre sobre a sua impressão sobre o suicídio. E ele vai, é, entre aspas, tratar o o a, a parte mais, como é que eu diria, é, o tabu em torno do, do suicídio. aí meu brother, seja bem-vindo. Deixa deixa usar e tentar é, se instrumentalizar para abençoar essa gente que
1: está conosco aí. Ok. Gente boa, é um prazer imenso poder compartilhar com vocês nesta noite desta live. Muito obrigado, pastor Neil, pelo convite. O tema, obviamente, não é dos mais animadores, mas se faz extremamente necessário falarmos sobre isso. E logo que me foi feito o convite, eu me dispus a estar aqui para poder compartilhar um pouco da nossa experiência, não com o fenômeno em si, as palavras iniciais do pastor Neil foram muito bem colocadas. Não, não temos como falar do fenômeno do suicídio. O suicídio é um fenômeno universal e está presente na humanidade desde que o homem é homem sobre a face da terra. Assim sendo, devemos entender que, conforme foi dito, qualquer palavra sobre este fenômeno, seja da pessoa mais leiga, ou seja, do catedrático, do doutor, serão palavras que passarão pela sua interpretação particular do fenômeno. Nós estamos nos referindo ao fenômeno. Claro que nós vamos falar sobre, sobre as pessoas que tiram suas vidas, sobre o suicídio como Sério? prática. Eu me refiro ao fenômeno. Ninguém sabe ao certo é, definir o que seja esse fenômeno. Principalmente no que diz respeito à, à questão do que possa acontecer na alma de quem é levado a esse ato extremo e o porquê que isso foi uma, uma opção Obviamente que você sabe, todos nós sabemos, que quem tira a sua vida pelo suicídio não quer matar a vida, não quer acabar com a vida antes fosse, não, eles querem acabar com a dor, a maioria deles, quer acabar com o sofrimento e, infelizmente, dependendo da estrutura psicológica, afetiva e emocional de determinadas pessoas, elas não conseguem administrar esse sofrimento, talvez como você, eu e alguns outros irmãos, e vocês que nos assistem, é, conseguem. Então, é, a depressão é uma doença, mas ela se manifesta em cada um e ela gera em cada universo pessoal sintomas que são extremamente subjetivos e peculiares. Falar sobre o suicídio é um tabu principalmente, e aí entra a questão do tabu, por que, que é um tabu? É um tabu porque a igreja fez desse, desse, desse assunto um tabu. Quem faz do suicídio um tabu, infelizmente, é o meio religioso, que pegou o fenômeno e o colocou numa, numa proporção assim, de portas de entrada para a eternidade sem Deus e para o inferno, de forma tal que, fora do ambiente religioso, a gente vê o tema sendo tratado com muita naturalidade, apesar de não ser natural que uma pessoa tire a sua vida. Deus é vida. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. Porém, vamos tentar aqui falar Sobre a dor humana, eu conversava com o pastor Denilson, falei, Denilson, eu não sei nem se a gente vai falar sobre o suicídio lá, de tão complexo que é o fenômeno, talvez a gente fala da dor humana que leva ao suicídio, essa é a proposta, portanto, tudo que se fala sobre suicídio, certamente são ilações, são interpretações particulares, que são válidas, são válidas quando bem-vindas, conforme o pastor colocou, Uh, tem uma frase de um filósofo alemão chamado Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard foi um filósofo muito conhecido uh, do século XIX, e ele tratou dessa temática do, do, do suicídio com essa frase aqui que eu queria, eu queria ler para você. Ele diz assim, Soren Kierkegaard, quando na existência a pior coisa que a pessoa encontra é a morte, então ela quer viver, porém se na existência a pior coisa com a qual a pessoa se depara é a vida, então ela quer morrer. Vou repetir. Quando na, na existência a pior coisa com a qual o indivíduo se depara é a morte, então ele quer viver. Mas para alguns, quando na existência viver é um inferno, porque ele quer e não consegue, quando a pior coisa na existência é a própria vida, então se quer morrer. É uma frase de profunda reflexão de Søren Kierkegaard. E aí, é, é por esse caminho que nós estamos querendo entrar. Me foi feita uma pergunta hoje, uma pessoa entrou no meu Instagram e falou sobre a questão do suicídio à luz da Bíblia. Não, a Bíblia não trata desse tema. A Bíblia não fala do, do tema, a Bíblia não sistematiza esse tema. Nós não vemos Jesus falar claramente sobre esse tema. Nós não vemos os apóstolos sistematizarem uma, uma doutrina sobre o suicídio. Nós não vemos, no Novo Testamento, principalmente, nada sobre o fenômeno. O que nós vemos na Bíblia são dois casos específicos, um no Antigo Testamento, que foi o caso de Saul, que foi um suicídio por honra. Ele não queria ser morto pela mão de seus inimigos, os filisteus, naquela batalha onde ele cai. E aí, caído, ferido, sabedor de que se caísse na mão de seus inimigos algo pior do que a morte, sendo ele rei, seria feito, ele chega para o seu pajem, o carregador de armas e diz, me transpasse, me mate, eu prefiro morrer pelas mãos de um, de um conterrâneo meu, do que morrer pelas mãos desses incircuncisos filisteus, e o rapaz não teve coragem, ele Meio que pega a espada, ainda na mão do rapaz, e cai sobre ela. Esse é o caso que nós temos. E, no Novo Testamento, o único caso que se fala mais claramente é o de Judas. Onde se diz que Judas se suicidou por não suportar a dor do remorso. Ele não soube lidar. O remorso não permite volta. O remorso é um, um, um afeto que, infelizmente, diferente, diferente da culpa que faz voltar, o remorso ele impede a volta, talvez por vergonha. Ele não conseguiu, e de tal maneira que ele pega aquelas moedas e ele vai ao templo e arremessa na direção daqueles que ele entendia como sendo os os que de fato gostavam daquilo ali, os sumos sacerdotes ele joga remessas, moedas e diz, pequei traindo sangue inocente. Portanto, ele estava tomado por remorso. E ele recebe a resposta, o problema é teu, não temos nada a ver com isso. E ele não vê outra saída, senão, na dor da sua alma, tirar a sua vida e aí sistematizam, entra a questão da, da religião que gosta de sistematizar tudo, criar doutrina para tudo, e vai afirmar categoricamente que Judas foi para o inferno porque ele se suicidou, ou seja, alguém que escreveu isso e criou essa doutrina na, 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 na cristandade, alguém morreu, foi ao inferno, viu Judas lá e voltou, eu só entendo assim, porque afirmar categoricamente isso para mim é tão temerário. Ah, mas esse rapaz falou no Instagram hoje para mim. pastor uh, uh, citou Judas e disse que Judas foi, foi chamado de filho da perdição. E aí a perdição ali para, para muitos de nós é inferno. Eu particularmente, você pode discordar de mim, você tem todo o direito de discordar, estamos aqui para isso, com todo o respeito, como já foi pedido. Né? É, não precisa... Deixa a mãe de lado. As nossas mães não têm nada a ver com isso. <risos> é, mas eu, particularmente, não entendo essa fala sobre Judas, de que ele foi um filho da perdição, como perdição eterna. Ele se perdeu aqui, nesse mundo. Ele se perdeu aqui, nessa vida, lamentavelmente. Ele foi o filho da perdição, e Jesus falou isso. Pai, todos os que me destes, nenhum deles se perdeu. Estão aqui comigo. Estão aqui, ó, Os onze a não ser o filho da perdição, ou seja, aquele a quem foi o único. Aí daqui a pouco vai ter gente falando lá, o pastor está defendendo Judas. Não, estou não defendendo ninguém, gente. Estou falando que Jesus olhou dentro dos olhos dele e ele foi o único discípulo a quem Jesus chamou pessoalmente de amigo. Lá em João 15 ele chama de amigos coletivamente, né? Vós sereis meus amigos, e tal. Mas o único que ele chama de amigo e diz amigo, amigo. A que vieste? E eu não creio que Jesus estava sendo debochado. Eu creio que Jesus estava amando profundamente aquele homem, sabedor de que ele já estava perdido aqui nessa vida. O filho da perdição. O filho da perdição que, diante da possibilidade de ter ido ou não para o inferno, eu me calo. Eu me calo porque eu não tenho esse direito de afirmar que porque alguém tirou a sua vida seja pela razão que for, está no inferno, como, infelizmente, muitos dos nossos irmãos e a, a, a igreja cristã, de um modo geral, convencionou fazer. Então, é um tabu por isso, é um tabu porque gera culpa naqueles que perderam familiares com, pelo suicídio, pais que não se perdoam, e não se perdoam, muitas vezes, não é porque aquele filho, aquela filha, aquele familiar se foi pelo suicídio, não se perdoa, justamente porque o peso do dogma religioso fica martelando na cabeça daquela mãe, fica martelando na cabeça daquele pai, porque ele acredita que porque o seu ente querido, seu amado filho, seu parente querido, o seu colega querido, porque tirou a sua vida, sua filha, porque tirou a sua vida perdeu a salvação. Esse é o tormento de muitas das famílias e é sobre isso que a gente vai falar. Estamos aqui, faço minhas as palavras do pastor, com toda reverência e temor e amor e sensibilidade e pedindo a Deus que nos direcione para que a gente trate desse tema da forma mais é, sensível possível. Que Deus nos abençoe. Eu quero só finalizar com uma outra frase. Eu falaria depois nas demais considerações, mas eu quero só finalizar com essa frase. É, o que acontece entre a criatura... E o seu Criador fica entre a criatura e o seu Criador. Eu vou repetir. O que acontece entre a criatura e o seu Criador fica entre a criatura e o seu Criador. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade de poder compartilhar esse tema tão complexo.
0: É verdade. Entre, entre, aliás, essa, essa última fala aí, o que acontece entre a criatura e seu Criador fica entre eles, na verdade, ela, ela, ela pode escapar para qualquer área, né, Zez? O que acontece entre, entre Neil e Isaías fica entre Neil e Isaías. É, Denilson não pode experienciar isso. A, a prática é, ela é... O que acontece entre, entre Neil e Andréia, só Neil e Andréia, entre Neil e o diabo, só Neil e o diabo, ou seja, essa, essa subjetividade incompartilhável, que eu acho que um, um tempo como esse que a gente está vivendo nunca vai entender isso, porque nós vivemos tão intrometidos hoje, né, tão chafurdados na existência alheia, que, como eu tenho empregado religiosamente, nós vivemos um tempo onde parece que as pessoas imaginam que sabem de nós mais do que nós mesmos, né? porque eles falam da nossa vida com tanta certeza que parece que é, eles conhecem mais da gente do que eles mesmos, do que nós mesmos. E a gente sabe que isso é um equívoco, equívoco tremendo. Então, essa palavra é, dos do Isésia é importante, ela é provocativa. A gente vai dialogar daqui a pouquinho. As perguntas já chegando aos montes aí, não é? E algumas delas estão sendo anotadas. Então, vai anotando aí, se a gente conseguir responder algumas delas, a gente vai fazer com muito, com muito carinho. Pastor Denilson Lessa, é, também é um parceiro de ministério, está comigo há muitos anos. Aliás, é o parceiro mais antigo, né, Denilson? Denilson, eu completei 30 anos de ministérios há algumas semanas atrás. Denilson está comigo desde o meu primeiro ministério, lá em Nova Holanda. Foi meu adolescente. Casou, veio para cá, atrás de mim, está comigo até hoje, não é? Uh, vou me aposentar, não sei se ele vai atrás de mim também, que eu não sei nem para onde eu vou, <risos> mas é um amigo querido, é irmão, a gente é com o com um padre um do outro, a gente está sempre junto, nossas esposas são amigas e a gente tem caminhado junto nesses anos todinhos. Daniel é psicólogo, além de pastor, também tem trabalhado na clínica psicológica e vai dar uma palavra também sobre suicídio, algumas questões que envolvem as, as emoções disso e depois tratamento. Então seja bem-vindo, meu amigo, deixa Deus te
2: te abençoar, para você abençoar a gente. Boa noite, pastor. Neil, boa, boa noite, Isaías. Boa noite você que está acompanhando a gente. Eu não sei se o som está bom aí, se está chegando bem. Um pouco mais de retorno um... para ele. Foi. Mas esse tema, é, como Neil falou, Isaías falou, é um tema, é, além da complexidade, é um tema que, que, que desafia a gente desafia, por causa dos tabus. Isaías falou bastante deles, alguns deles, inclusive. Mas, quando a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu estava falando exatamente da dificuldade que, até mesmo na formação da psicologia, a minha formação acadêmica, ela sentiu a falta de temas como esse. Quando a gente fala de morte, por exemplo, morte é, é, faz parte da vida, da caminhada da vida, do ciclo vital, mas é um tema que nem na, na formação acadêmica a gente discorre sobre ela. Tive um único período de, no curso de acerca de, de morte, falando de morte, psicologia da morte, mas mesmo assim era um, uma disciplina... É, eletiva, não era uma disciplina fixa do, do currículo, fazia quem queria, quem tinha interesse, e de modo que quando a gente pensa em temas como morte, né, é um tema que ainda, como tabu, tira a gente do, do cerne, a gente não quer falar disso, a gente diz cruz credo, Deus me livre, bate na madeira, não se fala de morte, quando você... É, pensa é, no ciclo vital, você vai entender que você nasce, você cresce, você desenvolve, você reproduz, você envelhece e você morre. Né? E a Maria Júlia é uma das únicas que fala sobre isso, inserindo desenvolvimento humano e morte. Então, morte nesse aspecto de tabu ainda é uma realidade para gente. E pensando é, nessa live, eu lembrei da. Da, da geriatra né, que falava sobre isso, a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela foi numa festa, dizia ela, e, chegando lá, ela foi apresentada para as amigas da anfitriã, aí souberam que ela era médica, né, e todo mundo curioso é, que, que a rodeava, querendo saber o que, que ela fazia, qual era a especialidade dela e ela ficou muito tentada a dizer o que fazia e, ao mesmo tempo, tentada a falar é, de forma técnica. Ela era geriatra, a especialidade dela era geriatra, mas ela pega e fala o seguinte, eu cuido de pessoas que morrem. É, aquilo foi um, um estalo para aquelas pessoas é, que estavam curiosas e conhecendo uma médica, mas cuida de pessoa que morre? Que negócio é esse? Então ela começou a falar um pouquinho sobre os cuidados paliativos que tinha é, com as pessoas que estavam no momento quase de morrer. É, dificuldade de falar de morte já é, é uma realidade. Quando a gente fala de uma morte provocada, mais ainda, suicídio é uma um, um, de certa maneira um, um, um fenômeno né, que foi é, de alguma maneira é, de autolesão a si mesmo. Quando a gente pensa no suicídio, eh, tem implicações subjetivas, simplesmente eh, subjetivas, eh, tem implicações eh, sociais, familiares. A OMS vai definir o suicídio como sendo eh, um ato deliberado, intencional de causar morte a si mesmo, e assim, eh, tecnicamente definido. Mas... Quando a gente pensa no suicídio, a gente, ampliando um pouco mais, trazendo um pouco para a nossa realidade, sem esquecer a questão técnica, a fala técnica, a definição técnica, a gente poderia dizer que o suicídio é igual a sofrimento e dor. Sofrimento daquele que está vivendo esse momento de angústia, de, de desesperança e dor, dor para aquele que fica. Né, para aquele que, que vai eternamente é, ter que conviver com alguns questionamentos. Né, e junto aos questionamentos, tais ah, sentimento de, de raiva, sentimento de, de porquês, né, sentimento de culpas. Então, o suicídio ele é muito mais do que tecnicamente dizer que é um ato deliberado. Ele envolve sofrimento e dor. Sofrimento e dor para quem está envolvido. Né, nós estamos falando sobre isso, inclusive um pouco antes, que ah, quando acontece o suicídio, né, o alcance dele é pelo menos 10 pessoas, e isso se multiplicando, porque cada pessoa se relaciona com uma outra, mas diretamente né, a vida fica manchada, fica marcada, fica maculada de quem está envolvido. Então, de repente, você está aí ouvindo a gente, né, e... Ah, quem sabe, talvez, dentro de uma história contada pela Karina, que eu achei bem interessante, Karina Fukumitsu, que é uma autoridade também no suicídio, ela faz uma, uma analogia da seguinte forma. Ela diz que é como se é, o, uma festa fosse a vida, o anfitrião da festa fosse... É, é, aquela pessoa que, que teve comportamento suicida, e o convidado é exatamente aqueles que ficaram, né? os parentes, os amigos. Ela diz, você é convidado para a vida, você é convidado para a festa, mas é, quando você chega nessa festa, o anfitrião te recebe, e você recebido, você chega ali, você começa a entender um pouquinho da festa, e de repente, o que acontece? O anfitrião some né? Então, o, o que, que esse convidado é, diz, como que ele vive, né? como que ele age? Ele é convidado, mas ele tem que se tornar o um anfitrião, ou seja, ele tem que se tornar a peça principal da história daqui por diante. É, dores dilacerantes fica nesse convidado, porque o anfitrião, aquele que cometeu o suicídio, foi embora e, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, sem dizer tchau. Uma outra coisa interessante do suicídio, da complexidade que é, é que, quando a gente pensa no suicídio, ah, o, o Bottega, um dos é, especialistas também em suicídio, ele diz o seguinte, mesmo que aquele que cometeu o suicídio escrevesse uma carta explicando tudo o possível motivo pelo qual é, esse ato foi cometido, mesmo que isso tivesse sido feito, essa carta não seria suficiente para descrever, para definir o que de fato é, levou ao suicídio esse indivíduo que, que cometeu tal ato. E de modo que a complexidade está dentro disso, a gente está vivendo isso, você está aí, é, de repente, nos acompanhando, você é, é vítima de um ato como esse e a gente quer dizer para você que você tem como viver, você pode continuar vivendo, é possível você encontrar um novo caminho, né? você pode é, se tornar não somente vítima, mas também senhor da tua história, e é uma oportunidade que a gente tem para falar isso para você. Pois bem, é, quando a gente pensa no, no suicídio, no ato né, que a OMS define, é, ele não está isolado, ele não está solto, é, o suicídio não é um ato, pura e simplesmente. O suicídio ele está dentro de um processo natural que acontece, que a gente pode chamar como processo suicida. Né, esse processo engloba tudo que se move no que diz respeito a, ao suicídio. E tudo que diz respeito ao suicídio, a gente chama de comportamento suicida. É, começa com uma ideação suicida, e a ideação suicida, ela... É, dotada de, de uma consideração mais ou menos vaga sobre a morte. E quando a gente pensa na ideação suicida, a gente, é, pensando na gente mesmo, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, é, nas dores da vida, nos desafios da vida, né, naquilo que a vida vai oferecendo para a gente na caminhada, é, muitas vezes, dores das quais a gente pensa que não... É, teremos condições de, de superar, de suportar, né? de, de se refazer. Né? A, a ideação suicida, portanto, é muito peculiar a cada um de nós. Não há nenhum ser humano, não há nenhum sujeito que, em algum momento, por alguma circunstâncias, não tenha pensado né? não dar cabo da própria vida mas pensado que talvez a morte fosse é, um, uma forma de resolução de problemas. O ato suicida, diferente do, do, da ideação, é um ato quando essa pessoa, que tem esse comportamento suicida, está é, em profunda angústia e dor na alma. Mas ideação suicida, quando a gente está com dificuldades, a gente pensa: poxa, se houvesse, né, se eu fechasse os olhos e não abrisse mais os meus olhos, como que seria? Né? É, não teria mais esse problema? Eu, é, talvez, ao acordar, teria é, a solução para isso, né? mas a gente pensa o seguinte: se eu perdesse a minha vida por um pouco de tempo, essa problemática se resolveria. Mas a gente quer viver porque a gente não é, é necessariamente, diretamente, alguém que, que é, tem, tem a coragem de fazer isso. Né? A ideia suicida, portanto, é aquilo que a gente entende como sendo apenas uma ideia vaga do morrer ideia vaga é, de morte. O segundo estágio desse, desse processo todo é o plano suicida. A ideia vaga é que se existia na ideação, uma coisa muito leve, né, muito distante, talvez por, por um momento, ela ganha consistência, né? ela evolui para um plano. Então agora não é mais só uma ideação distante. A gente começa a, a, a entender que esse indivíduo começa a fazer planos né, de como pode a, acontecer ele começa a pensar qual seria a melhor oportunidade. Ele pensa como é, as ferramentas serão utilizadas, como será feito, onde será feito, né? É, e, e como vai, é, de alguma maneira, fazer com que esse, esse plano se concretize. E, por último, que é a terceira é, forma do, do processo, é o suicídio ou tentativa de suicídio. O que diferencia o suicídio da tentativa do suicídio é exatamente o resultado do ato suicida. Então esse indivíduo que no primeiro momento foi só é, uma ideação, ele é, depois planeja e depois ele comete o ato. Né? O, o ato ele está num ambiente físico específico. O desfecho ele pode ser o desfecho fatal ou ele pode ter um desfecho não fatal. E aí é o que a gente define como sendo é, o que se suicidou e o que, de alguma maneira, tentou o suicídio. Quando a gente pensa em números como o Neil acabou de, de abordar aqui, no início da fala dele, a gente, é, pensando nesses números, pode chegar à conclusão, portanto, que esses números ele, eles são números... É bem abaixo do que de, de fato acontece, como realidade, porque alguém que tenta o suicídio, portanto, desfecho não fatal, nem sempre esse, essa tentativa de suicídio ele entra no, no, numa contabilidade, ele não entra na estatística como sendo é, tentativa de suicídio, porque. A vergonha que toma esse indivíduo, muitas vezes, não o permite com que ele possa dizer que ele tentou suicídio. Logo, é, essa tentativa será subnotificada, ou seja, ela não entrará numa estatística que nos dará números é, confiáveis. É, então, esse número é bem básico, podendo ser duplicado, triplicado quadruplicado, dependendo é, de como é, é notificado ou subnotificado é, esse processo suicida. Causas do suicídio, quando a gente pensa na, na, nas causas, né, a, o Bertolotti, também um, um especialista, ele vai dizer o seguinte, a, apesar de parecer lógica e natural a ideia de morte como sensação da vida e dos decorrentes conflitos atormentadores, o suicídio pode representar uma opção para alcançar outra vida. Portanto, os motivos para tal ato não estariam na morte, mas na vida. A ideia de quem é, planeja um suicídio e de quem... É, cumpre esse planejamento com, com é, digamos, é, cumpre com, com exatidão aquilo que, que ele queria, é, ele consegue êxito, né, nisso, nisso que ele estava tentando, ele está tentando ter uma nova vida, ele quer acabar com aquilo que hoje ele não consegue mais lidar. O Isaías falou sobre depressão, é, um... Dos transtornos mentais, mas existem questões que, que vão para além da, da, da depressão, de transtorno mental, que está envolvido no, no, nesse, nesse processo todo de suicídio. Né? Então, essa pessoa, na verdade, ela não quer terminar com a vida, ela está querendo é, acabar com o sofrimento desta vida, portanto, essa vida já perdeu um pouco de sentido, ele quer começar uma nova etapa, uma nova vida. E ele pensa em, fazendo isso, ele vai começar é, um, um novo processo, uma nova oportunidade de viver. Agora, quando a gente pensa também em suicídio, né, quando eu falei da, da carta escrita, que mesmo que aquele que cometeu pudesse dizer que eu fiz, eu cometi esse ato por causa disso, daquilo, daquilo outro, essa carta não seria suficiente para determinar, para definir, né, o que de fato levou a este ato, porque não existe uma causa única. Quando a gente pensa na causa do suicídio, a gente tem que pensar numa multicausalidade. Né? E, e por quê? Porque existem alguns fatores de riscos. E quais são eles? Existem fa fatores é, que são identificados como predisponentes, então são, fa são fatores que é, cria um terreno né, propício no qual vai se instalar o processo suicida. Esses fatores podem ser é, história familiar, transtornos mentais, história de abuso sexual, abuso físico, abuso moral, é, determinadas constituições genéticas, traços de personalidade, tudo isso são também chamados de destais. Por quê? quando eu falo de, de uma multicausalidade, a gente está falando daquilo que, que é bem distante do ato, aquilo que, que é como um contexto maior, né, onde a vida vai, vai se dando, a vida vai acontecendo, e essas experiências vão é, se acumulando, e essas é, acumulações de experiências negativas, pesadas, de desesperança, vão trazendo... É, para este indivíduo, exatamente um terreno propício para, para que isso possa se desencadear, existem também outros fatores, que são fatores de riscos, que a gente chama de, de fatores proximais. E geral, geralmente esses fatores proximais é exatamente aquilo que a gente entende como sendo determinante para que o, o ato suicida se concretize. E quais seriam eles? Né? Os precipitantes, os proximais fatores como perdas significativas, emprego, posição social, é, perda da honra, rupturas amorosas e afetivas, situações de vergonha, humilhação pública, fracasso marcante, desesperança, expectativas negativas, que é agindo em terreno propício, que é o, os é, predisponentes, distantes, esses que são os precipitantes, que acontecem, né, os que são próximos, é, é, provocam a sequência final de comportamentos que levam ao suicídio. São também chamados de proximais, pela proximidade temporal com o ato suicida, e são os que mais comumente são percebidos como as causas do suicídio. Aí eu posso, finalizando aqui essa primeira parte, Neil, é chamar a atenção para algumas coisas mais. É, tentativa prévia do suicídio, transtorno psiquiátrico, é, doenças físicas, terminais, dolorosas. Né? Estado civil influencia muito pela solidão que, que esse Estado civil pode proporcionar. Isolamento social, né? luto ou abusivo, ou abuso sexual na infância. É, alta recente de internação psiquiátrica, Fatores ambientais também, é, conflitos familiares, que são estressores, mudança de situação empregatícia ou financeira e rejeição por parte de pessoa significativa, vergonha e temor de ser considerado culpado. Então, tudo isso junto, ou seja, as experiências da vida como um todo e também aquilo que acontece como sendo agora já, são. Fatores importantíssimos e preponderantes para que é, esse processo de suicídio acabe acontecendo efetivamente. Legal,
0: né? Então são muitas informações que é, nos ajudam a, a conhecer um pouquinho a causa. Agora, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa e te alertar sobre uma realidade. Eu tenho Nesses 54 anos de vida e 30 de ministério, lidando com gente todo dia, e com um pouquinho de credibilidade que eu tenho no país, como sacerdote equilibrado, eu tenho lidado com gente em angústia quase todo dia. Portanto, 365 dias no ano. E não tem como lidar com pessoas em angústias, das mais diversas, não ser contaminado por tal angústia, ser tocado por ela e não ser afetados por ela. Somando isso às nossas próprias angústias, ou seja, as angústias da nossa própria vida, da nossa própria existência, a gente acaba como como profissional de humanas vivendo angústias quase que de forma dobrada. E aí a gente percebe Estudando a saúde dos que tratam, se você passear pelo site da Associação Brasileira de Psiquiatria, você vai ver a preocupação que a própria associação tem com a vida dos próprios psiquiatras e como os conselhos de psicologia e similares se preocupam com a saúde dos seus associados. Porque lidar com gente hoje é absolutamente adoecedor. E uma coisa que eu tenho, eu tenho percebido e desde sempre, quando a gente está mergulhado em angústias, aquelas que, das quais a gente vai perdendo o controle, a gente percebe que saber o que fazer para sair da angústia nem sempre é o suficiente para se sair das angústias. Aí eu sei o porquê que eu estou nessa angústia, e eu sei o que é o que eu devo fazer tecnicamente para sair dessa angústia. E o que eu tenho percebido que saber isso também não é suficiente. Nós mergulhamos em angústias mesmo dentro da da mesmo de posse das informações técnicas que eu preciso ter para sair dessas angústias. Ou seja, essas angústias que levam ao suicídio, muitas vezes, dá também em psicólogos, dá em psicanalistas, dá em psiquiatras. Psiquiatras se suicidam, psicólogos se suicidam, psicanalistas se suicidam, profissionais das áreas humanas se suicidam e pastores se suicidam. E os números estão aí, que não nos deixam mentir. Se saber sobre suicídio, saber quais são os procedimentos necessários para se vencer a angústia, nem sempre nos livra da angústia, o que a gente faz, meu? Então, são, são, são questionamentos que a gente acredito, deve considerar com muita reverência e com muita humildade, porque quando a gente vê nessa geração, nessa cultura que a gente vive hoje, pessoas falando o tempo todo tão cheias de razão com tanta propriedade sobre dor alheia, com tanta propriedade sobre suicídio, com tanta propriedade sobre a depressão. Basta que a gente olhe os comentários. Ah, certamente eles estão por aí. Pessoas que batem martelo, como eu falei no início, eu acho que esse é um tema sobre o qual a gente não pode bater martelo, mas de jeito nenhum, porque ninguém experienciou o suicídio e voltou para contar. O que que levou aquilo lá? Alguns que chegaram à prática, é, chegaram à prática e aqueles que estão no entorno, conheceram suas angústias, podem até dar uma opinião. Poxa, ele veio nessa, nessa angústia crescente, ele veio nessa adversidade crescente e tudo indicava que ele ia chegar a isso. Mas tem pessoas, pastor Denilson, que chegaram a suicídio que não deram o menor sinal de que sequer estavam tristes. São casos absolutamente incompreensíveis. Eu poderia citar um monte de casos com os quais eu lidei, é, trabalhei, gente que, que com, com as quais eu trabalhei pessoalmente, regularmente, chegaram ao suicídio, gente com a qual eu trabalhei e não chegou ao suicídio, gente que chegou ao suicídio e parecia estar vivendo uma angústia muito menor do que aquele que superou a, a, a angústia, é, não há regra, não há norma, não há, não há um, 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 um trilho único sobre o qual trabalhar que a gente possa dizer esse nunca vai chegar ao suicídio. Esse aqui certamente vai chegar ao suicídio. Aquele que a gente disse certamente vai chegar não chegou. E aquele que a gente disse nunca chegará chegou e muito rápido. Então, quando a gente trata sobre o tema, a gente tem que trabalhar com muita reverência e humildade e, sobretudo, pisando num campo de saber é, sobre o qual a gente tem que chegar dizendo nunca saberemos tudo. Então, para você que está aqui ó, e está vivendo as suas angústias, está tendo, como o, Dr. Denilso, o pastor Denilson disse, ideação suicida. E essa ideação aumenta a cada dia. Você que, como disse o pastor Isaías, que labuta no campo da psicanálise como consultório, no campo do gabinete como pastor, está vendo a morte como um namoro, porque está vendo a vida como um castigo e vê essa, essa visão sobre o suicídio aumentando, uma coisa que eu te diria, cuidado com aqueles que estão no teu entorno, que estão tratando desse tema como se soubessem tudo sobre ele. Nós precisamos buscar ajuda em gente que consegue olhar para a nossa dor com empatia. E aí eu queria, é, tomando as falas dos meus colegas, Isaías falou sobre suicídio como tabu, Denilson como, como causas e, e tratamento. Eu queria é, tratar a questão da espiritualidade no entorno do suicídio e da religiosidade no entorno do suicídio. Porque, como acabei de falar, o suicídio tem vitimizado gente leiga sobre o tema angústia humana, mas o suicídio também tem vitimizado gente que é doutora sobre o tema angústia humana tenha cometido psicólogos, psiquiatras e agora pastores. Como preguei no ano passado aqui na nossa comunidade, em alguns lugares onde eu, onde eu passei, ministrando a palavra de Deus, parece que o suicídio passou a ser um tema que veio a preocupar a igreja depois que o suicídio passou a subir o púlpito. O suicídio é uma realidade não só para quem não tem fé, mas já é uma realidade mensurada para quem também tem fé. E agora, nos últimos anos, o suicídio subiu ao púlpito. Ou seja, pastores têm dado cabo da sua própria existência. Mas na questão espiritual e religiosa, eu queria passar alguns dados para vocês que eu acho que são importantes, que ajudam na discussão. Primeiro que já não há mais dúvida a respeito da contribuição da religiosidade, e eu não estou falando só da espiritualidade, da religiosidade mesmo, não há mais dúvida a respeito da, da, da contribuição da, da, da espiritualidade e da religiosidade, contribuição positiva quando o assunto é a saúde dos seus praticantes, ou seja, da pessoa que pratica a espiritualidade, da pessoa que de alguma forma tem uma prática religiosa. Há um Instituto chamado Dante Pasanese, que nessa última década fez uma pesquisa em 250 artigos no mundo todo a respeito do tema saúde e espiritualidade. Então, o Instituto Dante Pasanese pegou no planeta, nas academias, os 250 mais relevantes, respeitados estudos que trataram de, do tema saúde e espiritualidade. E a conclusão dessas 250 teses do mundo inteiro foi que está comprovado que a prática religiosa, não é só evangélica, pessoas que resolvem desenvolver a sua espiritualidade, a sua religiosidade, passam a praticar regularmente a sua religiosidade essas pessoas têm o risco de chegar ao suicídio reduzido em 30%. Então, nas pesquisas, os que praticam religiosidade de alguma forma têm o risco de morte reduzido em 30%. Isso está disponível para qualquer um que queira pesquisar. Então, está provado, segundo o Estatuto, que, aspas, abro aspas, ter religião promove bem-estar psicológico, menos pensamentos suicidas, menos consumo de álcool e drogas e um maior incentivo a hábitos saudáveis, fe saudáveis, fecha aspas. Isso está disponível para quem quiser. Esse estudo também mostrou, interessante isso, que a religião contribui para reduzir o valor da carga viral em pacientes de HIV. Olha que coisa interessante, professor Denilson. A carga viral, essa que se multiplica se não houver tratamento medicamentado, ela é reduzida em 30% nos pacientes de HIV e mais, reduz morte por AVC e problemas cardíacos. Então, os dados que mensuram a, as mortes por AVC e... e, e e problemas cardíacos, é reduzido em 30% das pessoas que praticam religião e desenvolvem a sua espiritualidade. Então está lá, disponível para quem quiser pesquisar. Um segundo dado científico que eu acho importante saber. Na revista Debates em Psiquiatria, ano 5, número 6, de novembro e dezembro de 2015, então na revista que é publicada pela... pela pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a Juliane Piaceschi Gonçalves, psiquiatra, que é coordenadora do PROCER, Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria, afirma, abre aspas, diversos estudos têm sido publicados sobre a influência das crenças e práticas espirituais e religiosas na saúde mental. Diante de tais evidências foram propostas estratégias com o objetivo de estimular a dimensão espiritual de pacientes focando-se principalmente no enfrentamento de diferentes doenças. Então, a, a, a psiquiatra, diretora do prosé diz que, como está comprovado cientificamente o valor da espiritualidade na saúde dos seus pacientes, é, a Associação Brasileira... Estimula que os psiquiatras possam também estimular a prática espiritual na vida de seus pacientes. Olha que coisa interessante! Nós não estamos falando de religiosos estimulando a prática religiosa aos seus pacientes, estamos falando da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu achei isso extraordinário. Outro dado. Estudo realizado no Brasil mostrou que 85% dos pacientes psiquiátricos gostariam que a sua religiosidade fosse tratada em consultório médico pelos seus psiquiatras. De cada 10 pacientes, quase 9 disseram eu gostaria de poder tratar da minha religiosidade no meu consultório psiquiátrico ou psicológico. Mas, lamentavelmente, grande parte dos psiquiatras não tratam do assunto religião nos seus gabinetes psiquiátricos. Só 8% dos pacientes pesquisados disseram que tem liberdade para tratar com os seus tratadores do tema religião. Lamentavelmente. Ou seja, ainda há um preconceito muito grande por parte dos profissionais da medicina de tratarem do tema. Aí, eu, eu creio que, é, em função dessas realidades demonstradas acima, que 90% das universidades americanas, talvez já tenhamos chegado quase à marca dos 100%, incluíram no seu currículo o módulo religiosidade e saúde. Então está claro, irmão, está comprovado que desenvolver a nossa questão espiritual é, traz saúde para o corpo também. Agora, a pergunta que eu discutiria nessa nossa tratativa aqui é se os dados científicos comprovam que a gente poderia melhorar a saúde da população, estimulando a prática religiosa? Por que, que tantos religiosos, incluindo sacerdotes, têm se rendido, rendido à prática do suicídio? Você que está aqui nos ouvindo é religioso. Provavelmente a maioria de vocês seja... Cristã, seja evangélica, se está comprovado que a prática religiosa, que o desenvolvimento da espiritualidade ajuda a vencer a questão suicídio, por que há tantos suicídios entre nós, inclusive entre nós sacerdotes? Mas eu estendo a minha pergunta. Se está comprovado que a espiritualidade, que a prática religiosa Ajuda na saúde psíquica do ser humano, porque há tanta resistência em relação a considerar a dimensão espiritual no tratamento das comunidades terapêuticas? Por que tantos tratadores, médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas têm tanto preconceito em considerar a questão religiosa e a questão espiritual? Na nossa, nas nossas terapias, nos nossos consultórios, nos nossos cursos, na formação dos próprios é, profissionais de área humana. Então, na conversa aqui com o pastor Denilson, é, eu não sabia disso, sinceramente, eu não sou psicólogo, passei pela psicanálise, mas eu não sou psicólogo, não há no currículo da psicologia a questão suicídio ela parece como uma matéria de, de especialização. Não é? Eletiva. Eletiva. É? O que eu acho... No meu caso. É, é um caso é, absolutamente absurdo. Mas isso é um caso para uma nova, uma, nova, uma nova live, se fosse o caso. Né? Agora, eu queria aqui é, dar algumas sugestões ah, do porquê que tantos religiosos porque eu acredito que a maioria de nós somos quase 500 aqui nessa live, eu acredito que outros milhares verão essa live depois. Por que que, é, amados amigos e irmãos, acredito eu, a espiritualidade contemporânea, ou seja, a forma como a gente pratica a nossa espiritualidade, não tem ajudado a tantos a vencerem o suicídio? Primeira causa... A prática de uma religiosidade que eu vou chamar de desumanizante. Hoje a fé cristã ela tem se tornado tão religiosa, tão tão performática como qualquer outra religião que a gente conheça no planeta. E eu não creio que Jesus de Nazaré, quando veio ao mundo, ele veio fundar mais uma religião. Eu falei sobre isso numa outra live, há bem pouco tempo atrás, não sei se semana passada ou retrasada, nessas que eu faço terças e quintas no meu Instagram. Eu não acredito que Jesus tenha vindo fundar uma religião outra, para competir com as outras grandes religiões do planeta, como o judaísmo, o islamismo e outras outras grandes religiões. Eu não acredito que Jesus veio fundar uma religião competitiva. Mas parece que o cristianismo se tornou em mais uma religião. E a prova disso está aí, as guerras santas que a gente vê sendo desenvolvida desde as cruzadas para cá e antes disso. Lutas por território, por poder, por domínio e tudo mais. E essas lutas que até hoje acontecem entre nós, nas nossas polarizações, nas nossas intolerâncias religiosas, como que a religião mal praticada tem sido usada para separar relacionamentos saudáveis, relacionamentos que, se construtivos, arrefeceriam a nossa solidão, arrefeceriam o poder da depressão em nós, arrefeceriam as angústias que nos levam ao suicídio. Quantas relações humanas, curadoras e saudáveis, poderiam ser desenvolvidas se a religião não estivesse no nosso meio, se a religião não fosse tão mal praticada. Aí o que, que acontece? Acontece que a sociedade contemporânea olha para a religião como algo é, pejorativo, vê a religião como algo negativo para a saúde humana, demoniza a religião e a vê como preconceito. E o problema não está na religião mas na forma como o religioso pratica a sua religião. Então o problema não é a religião, é o religioso. E a forma como esse religioso mal pratica a sua religião. E como que a religião é mal praticada? Quando essa religião ela é uma religião desumanizante. Ou seja, ao invés de a religião, no nosso caso o cristianismo, ao invés dessa religião capacitar o ser humano para a vida, ao invés dessa religião capacitar o ser humano para lidar com as suas próprias angústias, a lidar com as adversidades da sua existência, essa religião reduz esse ser humano a um servo, a um quase escravo de si mesma. O ser humano, ao invés de expandir-se na sua capacidade humana, ele é reduzido a um fanático dessa religião ele é reduzido a um instrumento usado por essa própria religião para os seus fins nem sempre positivos. Então, ao invés de expandir a humanidade, a reduz. Faz desse ser humano um objeto de usufruto para essa mesma religião. Grande parte dos religiosos do mundo, depois da sua experiência religiosa, ao invés de se globalizarem, ou seja, de expandirem a sua capacidade relacional, o que aconteceu com eles? Eles se guetizaram, se tornaram incapazes para a globalização e se tornaram é, é, seres reduzidos para lidarem com o seu gueto. Ao invés de partir ah, do mundo ou do gueto para o mundo, é, partiram do mundo para o gueto. E aí cada religioso mal formado vive no gueto da sua religião e tem uma visão de mundo, ou seja, uma cosmovisão a partir do seu gueto. E tudo aquilo que está fora do seu gueto é errado. Eu acho que essa é uma prática religiosa comum e desumanizante. No nosso caso, como cristãos, nós deveríamos entender que o evangelho ele, na minha visão, começa do, a partir do vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Jesus sabia o poder do cansaço e da angústia no coração de um homem. Jesus sabia que uma angústia mal trabalhada, que o cansaço mal trabalhado, poderia levar esse homem ao suicídio. Jesus conhecia Elias. Deus conhecia Elias. Deus conheceu as angústias dos seus profetas. Por isso Deus fez homem como nós, para conhecer a angústia nossa de perto. Jesus sabia que o cansaço, que a angústia mata, por isso ele disse, vinde a mim. Então, na minha concepção, o evangelho começa no vinde a mim. Só que o evangelho não termina no vinde a mim. Esse evangelho desemboca no Ide por todo mundo. Está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Ou seja, a questão cansaço e sobrecarga tem o um quê de espiritual? Por isso Jesus convida até ele. Só que depois que nós é, aceitamos tal convite, viemos até ele... Depois de descansados e aliviados, ele diz, não está resolvido o problema da questão humana. Ele nos comissiona. Ele diz, não é só o cansaço, não é só a angústia que mata, é a inutilidade. É não estar envolvido com a causa que seja maior do que a sua. É ver tanto potencial em nós disponível, mas não envolvido numa causa que vai para além de si mesmo. Então Jesus diz, ide, envolva-se. Esteja envolvido com a causa que seja maior do que a sua. Então esse, esse processo de guetização, que na minha concepção é inconsciente na vida dos religiosos modernos, Quase sempre é visto como virtude. Grande parte das nossas comunidades cristãs chamam essa guetização de santidade. Ou seja, é a separação do mundo. Só que quando Jesus pensava em separação, ele não pensava na separação geográfica, pensava na questão dos princípios, dos valores e do estilo de vida. Então, eu acho que a nossa doença ela tem sido desenvolvida por causa dessa questão da prática de uma religião que, eu acredito, desumanizante. Segundo, por causa da prática de uma religiosidade pasme desprovida de espiritualidade. Pastor, uma, uma, espiritualidade, uma, uma religiosidade desprovida de espiritualidade é possível isso, pastor? Espiritualidade desprovida, é, religiosidade desprovida, espiritualidade. Ah, eu não só acho que é possível, como acredito que é a regra. Eu acredito que grande parte dos religiosos não vive em espiritualidade. Eu vou explicar. Você consegue imaginar uma pessoa espiritualizada que pratica uma espiritualidade saudável, fazer o que fazem em nome das suas religiões? Por exemplo, você consegue imaginar religiosos, por exemplo, do Estado Islâmico? degolando cristãos, em nome da sua religião, você acha que esse tipo de religioso é espiritualizado? Eu acho que ele está mais para demonizado. Ah, mas o senhor foi num caso bem, bem longe, né, pastor? Eu vou pegar um caso bem longe, você pega aí o genocídio que foi produzido a partir daquela guerra entre os utus e os ut os tutsis, 800 mil tutsis mortos. Porque são de, de tribos diferentes, que praticam religiões diferentes. Mas vamos trazer para cá, para agora. Você acredita mesmo que um, um religioso que não concorda com a fé de origem africana Consegue acreditar que alguém que entra num terreiro de candomblé quebra todos os seus santos, quebra todas as suas imagens, agride seus religiosos, bota fogo no terreiro. Você acha que esses religiosos são espiritualizados? Você acredita mesmo que pessoas que apedrejam uma criança de 11 anos de idade na cabeça, são espiritualizados mesmos. Você acredita que esses religiosos são espiritualizados? Eu não acredito que uma pessoa que viveu a espiritualidade do Cristo consegue jogar pedra na cabeça de uma criança, consegue tocar fogo na casa de alguém, porque ele vive uma religião diferente da nossa. Porque a espiritualidade, amados, é a experiência humana do sagrado, do transcendente, do divino. Quando a gente diz que a gente viveu uma experiência espiritual, a gente está dizendo que viveu uma experiência transcendental, ou seja, que nos enlevou, que nos levou para além de nós mesmos. É como que se nós saíssemos de nós para analisar, analisarmos a nós mesmos. É o que Jesus chamaria de novo nascimento. O novo nascimento faz com que o novo homem me capacite a analisar o velho homem o novo homem mostra para o velho homem o quanto ele foi homem da forma errada, o quanto ele foi incapaz de viver comunhão com o seu semelhante, o quanto ele tem poder destruidor e destrutivo, o quanto ele é capaz de julgar sem conhecimento de causa. O, o novo homem revela para o velho homem o seu índice de maldade, o quanto ele pode ser demonizado. De modo que, de posse do que eu fui, sem a experiência espiritual... Eu nego esse si mesmo carnal, capaz de fazer mal o semelhante só porque ele é um igual que pensa diferente de mim. Isso é espiritualidade. Religião, não. Religião é a maneira como o ser humano é, organiza e, e vivencia essa experiência de transcendência. E quando ele não viveu essa experiência de transcendência... Ele é só um ser adestrado, performático, que está a serviço de uma fé desumanizada. É diferente. Espiritualidade é uma, é uma experiência com o universal. É uma experiência humana tão, tão real como, como a corporeidade, como a racionalidade. Eu tenho tanta consciência do meu corpo que ninguém precisa me dizer que isso é verdade. Eu tenho tanta consciência da minha racionalidade que ela me faz falar e pensar. Quando se vive espiritualidade, a gente tem tanta consciência da nossa espiritualidade que essa espiritualidade nos livra de nós. Que nos faz entender que eu tenho a bondade e a maldade como, digamos, aspas, duas entidades que estão a meu serviço. Eu posso usar a bondade eu posso usar a maldade. Quando eu vivo a experiência da espiritualidade de fato, eu abro mão por opção da maldade e opto por usar a bondade. A religião nos faz pensar que eu posso usar a maldade em nome do bem, ou fazer o bem através do instrumento da maldade. É por isso que eu vou lá e quebro, que eu maldigo. É por isso que eu tenho dificuldade de viver empatia com alguém que sofre. E dizer, depois que alguém se matou, dizer para a família, seu filho foi para o inferno. Seu filho está queimando no lago do fogo. Por quê? Porque esse religioso ele não viveu espiritualidade. Ele não consegue viver em empatia com quem sofre. A religiosidade é diferente da espiritualidade. Eu acho que Jesus veio nos é, possibilitar viver espiritualidade. Na minha concepção, o objetivo da espiritualidade é a humanidade. O objetivo da espiritualidade é restaurar essa humanidade que foi deformada lá no Éden que me fez dizer foi a mulher que tu me destes, não foi eu. Eu comi por causa dela. Ou seja, a gente não consegue mais se ver como culpado. A gente teve esse rompimento sociológico de um com o outro. A gente não viveu só o rompimento sociológico, a gente vivenciou o rompimento teológico porque a gente jogou na cara de Deus, foi a mulher que tu me destes. Como quem diz, portanto, o culpado é o Senhor, não fui eu, o culpado foi ela. Rompimento sociológico, rompimento teológico, rompimento psicológico, não fui eu. Eu não tenho nada a ver com a miséria que, que me acomete. Olha quantos rompimentos. E mais, não só o rompimento teológico, o rompimento sociológico, relacional, o rompimento psicológico que me incapacita de, de admitir as minhas culpas, e vivemos o rompimento ecológico, porque nós fomos expulsos do jardim. Então, quando a espiritualidade vem, o que ela vem? Ela vem restaurar essa humanidade em nós, que me faz entender que o outro não é culpado, que possivelmente o culpado seja eu, de que eu preciso de Deus para ter harmonia com o oikos, com a terra, com a vida. Então, meu irmão, eu... eu... Eu acredito que quando a gente trata de, de suicídio, nós estamos tratando de algo que está para além da nossa capacidade de entender, que a gente entende, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, em parte, significa dizer que uma outra parte nós não conhecemos e que a gente tem que ter muito cuidado e reverência quando a gente trata desse assunto e quando a gente está lidando com gente que está mergulhado em sua angústia e cuja angústia o tomou. E o que, que a gente faz então, pastor? Eu dou algumas dicas para depois a gente responder algumas perguntas. Já estão separando aí, meu amor? E Pedro, algumas não? Tem? Que, que bom, então está tá bem explicado. Alguns conselhos que... Uh, eu daria para você. É... Viva a sua vida integralmente. Você é um ser humano holístico. Você é um ser biopsíquico, sócio-espiritual. E a saúde está no equilíbrio dessas dimensões. Ninguém tem saúde plena tratando só de corpo. Ninguém tem saúde plena tratando só dos afetos. Ninguém tem saúde plena tratando só da, do espiritual. A saúde está no equilíbrio de todas elas. Segundo, sugiro mais conhecimento para a religião e para os religiosos e mais humildade para a ciência e cientistas. Eu acho que nós, religiosos, temos que entender que a questão da angústia humana, a questão que conduz ao suicídio, está para além da questão espiritual, embora tenha a ver com ela. Portanto, nós precisamos da ajuda médica, muitas vezes da ajuda medicamentada e sem preconceito. Precisamos da ajuda do psicólogo, precisamos da ajuda do psicanalista, precisamos da ajuda do pastor, do amigo. Então, nós precisamos ir além da questão espiritual e fazer com que vocês, médicos e psiquiatras e cientistas, possam ser um pouco mais humildes e entender que os seus pacientes não são um pedaço de carne que andam. Se a gente conseguir estabelecer esse princípio na humildade, a gente consegue salvar mais gente. E uma última palavra que eu daria para você que de repente está sofrendo disso, construa para si um mundo que seja maior do que teu umbigo. Porque essa palavra de Jesus me marca muito. Vende a mim, vós que estás cansados. Aceitamos o convite. Encontramos descanso para a nossa alma. Depois disso ele disse, ide, prega, batiza e ensina. Ou seja, Construa um mundo que seja maior do que o teu. Eu acho que, se a gente fizer isso, a gente vai caminhar para um fim bem-sucedido. Ok? Legal, né? Está a contribuição de nós três aí, cada um na sua praia. E eu não sei, Pedro, se a gente tem alguma pergunta. Acho que tem um monte, eu vi no início, não sei agora se ainda tem. Se não tiver, não tem problema, não. A gente... É... Evolui aqui um pouquinho. Nós temos ainda meia horinha. Pastor Isaías, é... dentro da tua perspectiva psicanalística e na tua prática profissional e até pastoral, quais são as causas hoje mais preponderantes que, que levam pessoas ao suicídio?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem observado um crescimento muito grande, não só dos casos de transtorno, né? transtornos mentais, e quando a gente fala de transtornos mentais, nós estamos falando de uma nomenclatura diferencial que começou a partir do século XIX. Do século XIX para cá, é que as grandes ciências foram surgindo, como psiquiatria, como psicologia, é, a própria psicanálise. É, antes disso, todos esses transtornos, de alguma maneira, já acometiam o ser humano, porque eles não dão em poste, eles não dão em gato nem em cachorro, eles dão em ser humano. Mas a ideia que as pessoas têm é que transtornos de humor, como depressão, bipolaridade, é, transtornos distímicos, ciclotímicos, né? transtornos de ansiedade, como, como a síndrome do pânico, a, a, o transtorno de ansiedade generalizado, que chamam, chamamos de TAG. Né? Os transtornos psicóticos e os mais variados transtornos descritos nos manuais de psiquiatria inauguraram essa era. Muita gente acha que essa era foi inaugurada. Não, a era descritiva foi inaugurada. E, graças a Deus, porque hoje, é, tanto psicólogos como profissionais da área médica, psiquiatras, né, e vai aqui uma observação, psiquiatra é um médico como outro qualquer, tá, gente? Por favor, sem nenhum preconceito com o psiquiatra. É, o psiquiatra, ele deve ser considerado um trabalho que ele faz, porque eu acredito que, quando Elias entrou naquela caverna e pediu para morrer... Se ele tivesse um psiquiatra ali para ajudá-lo, auxiliar, naquele momento de angústia, tudo seria um pouquinho melhor, né? Mas ele não tinha. Ele só tinha o Senhor <risos> dentro daquela caverna. Hoje você tem acesso a, a, a um profissional e muita gente fica, fica ainda temerosa, porque muitas comunidades evangélicas, infelizmente, ver a figura do psiquiatra e do psicólogo também, o psicólogo agora está bem mais aceito, mas há 25 anos atrás, eu sou convertido desde sempre, né? e há muito tempo, no início da minha caminhada, eu ouvia dizer que o psico... Não, meu psicólogo é Jesus, meu psicólogo é o joelho, né? as pessoas falavam isso, então, ainda falam, ainda falam né? por aí você ainda vê esse tipo de situação, mas as causas, certamente, que têm levado muitas pessoas aos, ao, ao limite de tirar tragicamente suas vidas pelo suicídio são os transtornos de ordem é, mental e os conflitos, como você muito bem colocou, de, de angústias terríveis que dilaceram a alma. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo agora para você que está nos acompanhando, tá? O meu filho, ele tem uma colega, uma, uma, uma amiga, na verdade, de composição, eles compõem música juntos, a menina é extraordinária cantando e ela frequenta a minha casa de vez em quando. Essa menina, que é um amor de pessoa, ela descobriu-se lésbica muito cedo, comunicou isso aos pais, que eram, o pai era pastor... E, e era de uma grande igreja, da cidadezinha onde ela morava, se não me engano, se não me engano interior, sul do, do Rio de Janeiro aqui. Isso, isso. O pai era pastor, a mãe e o pai decidiram abandoná-la. Ele olha para ela, muito nova, e diz o seguinte, você não vai é, destruir o meu ministério, você não vai envergonhar o meu ministério. Portanto, é, eu te rejeito, você é uma abominação. E pegou e foi embora e deixou a garota nova, com 16 anos, 17, porque ela revelou a sua homofetividade. ela foi criada por tios e, e algumas vezes tentou tirar a sua vida, mas ela disse, uma vez conversando lá com a gente, ela falou, a música me salvou, a música me salvou e hoje ela, graças a Deus, está está viva, mas você imagina. A angústia de uma filha que é rejeitada. E não foi só pelo pai, não. O pai e a mãe concordaram em rejeitá-la. não Você é uma abominação para o nosso ministério, você é uma vergonha. E largou a garota. Então, esse também tem sido, ao meu ver, e talvez aí nos acompanhando, tenha muitos pais de homossexuais, e muitos homossexuais, talvez, que carregam essa angústia de, infelizmente, não poder... Não poder, pelo menos, ser ouvido. Ninguém está aqui entrando na questão dogmática da, do, da, da homofetividade Eu estou deixando bem claro, é que muitas vezes, e não são poucas as vezes, pastor, já que você fez essa pergunta, que homossexuais têm tirado a sua vida por encontrarem ambiente hostil, não só dentro da igreja, com esse discurso, intolerante de alguns líderes que não conseguem enxergar a pessoa por detrás, por detrás da, sua, da sua sexualidade, como principalmente em casa. Pais que chegam, olham nos olhos dos filhos, de filhas que se revelam homossexuais e dizem eu preferiria mil vezes você morta, você morto, você um bandido, você um aborto, do que você nessa condição. Como é que isso entra no coração de um filho? Como é que ele lida com, com essa culpa? Se, se, pela misericórdia de Deus, não, não, não tratar isso, talvez, numa terapia ou com ouvidos misericordiosos. Suicídio. E não são poucos, pastor Daniel, você deve saber disso, de pessoas que estão nessa condição e vêm tirando suas vidas, vêm se suicidando por culpa. É verdade. Eu vou para o inferno, perdi minha salvação. Porque meu pai falou isso, porque o pastor falou isso, eu sou uma aberração, perdi minha salvação, então... Só me resta fazer uma coisa, ir para o inferno, então, já que ela para lá, o meu destino. Nesse mundo aqui, ninguém consegue me compreender, entender a minha condição. E aí, talvez, você aí vai, vai questionar, dizendo, ah, vocês estão defendendo a homossexualidade. Ninguém está falando da homossexualidade aqui. A questão não é, não é, não é, não é a, a pauta aqui. Eu estou falando de pessoas que estão nessa condição e, infelizmente, por não encontrarem um ambiente principalmente em casa, acolhedor, no sentido de, não, você está assim, talvez eu não concorde com a sua, a sua posição sexual, mas você é meu filho, você é minha filha, e eu vou te amar. Não, os casos são os mais variados que a gente vê por aí. É, uma vez, há muito tempo atrás, eu atendi um, um transexual. Foi a, a única experiência que eu tive com um transexual. Transexual mesmo, é, com feito de silicone, com o corpo de mulher, todo, todo, é, todo modificado é, dentro da perspectiva do transexualismo. E ficou comigo pouco tempo, ficou comigo uns quatro meses, e quando ele sentou pela primeira vez no consultório, aqui no Jardim Novo, é, eu perguntei a ele, você quer ser chamado como? Paz-me você, ele me deu o nome de homem. Ele falou, eu sou fulana, conhecido como fulano. meu nome de batismo é fulano, me chamo de fulano. E ele começou a contar as angústias dele com a mãe, com o pai, um caso até desafiador, complexo demais. Mas se a gente conseguir... Pastor Neil estava falando aqui, eu estava pensando sobre espiritualidade. Espiritualidade também, espiritualidade também, é a gente conseguir olhar para o ser humano... Ir além da sua opção sexual, se é que é opção em alguns casos. e além da cor da pele, da religião. Ver o ser humano, sabe? O que está sendo difícil até em alguns consultórios de colegas nossos. Porque o cara faz um curso ali e se diz psicanalista, mas a, é, o importante para ele é ser pastor. Então ele vai lá para o consultório, mas ele é pastor. Aí ele pega casos assim e ele vai tratar como pastor. Ele vai com a Bíblia para o consultório e vai abrir a Bíblia para falar versículos bíblicos. Pô, mas pelo amor de Deus, isso aí... O senhor é o quê? O senhor é psicanalista, o senhor é terapeuta. O senhor... Eu não vim aqui para ouvir sobre Jesus, nem sobre céus, nem sobre inferno, e nem sobre dogmas. Eu vim aqui porque o senhor disse que era um psicanalista, mas para alguns, e até psicólogos, na né? Denilson, pode dizer isso, né, Denilson? alguns Não colegas vai para né? das questões, né? Vai para é, tratar então, das questões, a é questão de ética profissional, da né? Ética, é outro, outro do, outro da ética, da sensibilidade. É. Então transtornos mentais. Eu tenho visto que tem realmente o Brasil hoje lidera a, a, o ranking da, dos casos de depressão, síndrome do pânico. A pandemia revelou isso muito, né? Potencializou, né? Potencializou demais aqueles que já eram predispostos a depressão, síndrome do pânico, estamos falando de transtornos de mentais. Minha gente, olha aqui para mim, por favor. Para que câmera eu olho? Aquela ali? Olha aqui, você está falando com uma pessoa que sabe o que é transtorno. Eu passei por isso. Eu não estou discursando para você aqui. Eu passei por transtornos. Eu sei o que é um transtorno de ansiedade. Eu sei o que é uma depressão. Passei por ela esse ano. De novo. Ah, não veio esmagadora, mas veio violentamente forte por uma situação que eu vivi na minha vida, por uma relativização conjugal que eu vivi na minha vida. Então você está falando com uma pessoa que sabe o que é essa dor. Uma pessoa que não hesita também em estar diante de um profissional toda semana, de fazer uso de medicações, de ter amigos perto, como Neil, como Andrea, como Denilson. Então você está falando com pessoas aqui que não está teorizando eu não estou teorizando, eu sei que eu estou falando, eu sei que é angustiante. Eu nunca tive pensamentos suicidas na minha vida, aos 51 anos. Agora, pensa, vontade de morrer? Olha, muitas vezes. Não né, Estou sendo franco. Muitas vezes. Passou? Passa. Passa porque a morte é o, o outro lado da vida. A gente vive nessa dualidade, não existe só vida, existe vida e morte. Na hora da dor, da angústia, Ninguém sabe o que, é uma, o que é uma dor humana, tem que passar por ela para saber. Ah, eu vou me suicidar. Não, isso não passa, não passou nunca pela minha cabeça. Agora, vontade, o desejo, da, desejo morte da morte. É sair da dor da vida. Sair da dor da vida, passa. É fuga. Passa, irmão, passa, mas a espiritualidade esteve lá, presente, o tempo todo. Então, vamos evoluir aqui. Tem, é... tem um monte, acho que é o maior número de
0: perguntas é... Quem se suicida, perde a salvação? É, tem 200 perguntas similares a essa. E tem alguém que dá a resposta na visão dele muito clara. Olha o que, que ele disse aqui. Pastores, se eu mato alguém, eu sou pecador e vou para o inferno, correto? A não ser que eu me arrependa. Ora, se eu mato a mim mesmo sem tempo para me arrepender... Tirem suas conclusões. Ele está dizendo, você vai para o inferno também. Isso. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz que os homicidas vão para o inferno. Então eu vou ler o uhum. um texto aqui que fala sobre isso. Apocalipse 21, verso 8. Tá? Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então está dito nesse texto que os homicidas são é, é, seu lugar no lago ardente de fogo. Mas não é só os homicidas, né? tem mais gente lá, não tem? Medrosos, não tem? Tem. Incrédulos? Tem. E dá, um, dá, uma, dá, um, dá uma saliência para um grupo muito específico. E a Todos os mentirosos. Pergunto, você mente? Não minta. Então, o nosso lugar é o mesmo lugar do suicida. Não é? Essa certeza de que a pessoa vai para o inferno é o que nós falamos no início. Como você vê, não adianta falar. Nós temos uma tentação mórbida a lançar pessoas no inferno. Tentação. A gente não consegue explicar isso. É inexplicável.
1: É uma tentação
0: é um, eu, típica do evangelho. Eu, eu não sei quem, é. quem, quem pode explicar um negócio desse, mas nós somos tentados a lançar é. pessoas no inferno como se fosse um lugar no qual nós não estaríamos. Porque ali está dizendo, os medrosos é, sentem medo de alguma coisa, é, já se acovardou por alguma coisa? Já mentiu alguma vez, já passou por incredulidade, é, adúlteros, já adulterou, mas não no adultério é, na perspectiva religiosa, que é um, um ser que tem relação com um ser e que, mesmo tendo relação com este ser, relacionou-se com o outro. Não. Mas no adultério, na perspectiva de Jesus, pensou noutra mulher, então já em si mesmo cometeu adultério com ela. Então, já pensou numa outra mulher que não a sua, num outro homem que não o seu? Então, você é adúltero. Então, esse texto lança todo mundo lá. Né? Mas é, eu, não, eu não lançaria, meus irmãos, o suicida no inferno tão facilmente. Eu vou explicar por quê. É, primeiro, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, é verdade. Eu minto aqui e me arrependo aqui. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Então, quando a gente mente, confessa, mente de novo, mente, então, não tem como ser salvo, só se for pela graça mesmo. Amor. Eu posso ter a mulher mais linda do mundo, mas eu vejo outra bonita ali, não tem jeito, a mente zoom, viaja na maionese, tu tem que desviar o olhar, porque senão ela vai sozinha. Então, é, minha, ô, senhor, pensei isso, tem misericórdia, aí vem a outra mulher lá, penso de novo. Então, é, é, uma, é uma luta constante entre a carne e o, espírito, e o espírito que nos habita. Na questão do suicídio, eu penso o seguinte, pastor, se ele não se arrepender, ah, quem é que pode saber o que, que sente uma pessoa que pulou da ponte Rio-Niterói, por exemplo? Bom, eu estava indo pregar alguns anos atrás, não poucos, em... São Gonçalo, eu, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo é do outro lado da Baía de Guanabara. Para quem não é do Rio de Janeiro, essa baía, a gente a atravessa ou por barco ou por uma ponte que a gente chama de ponte Rio Niterói, que tem 13 metros de comprimento. E... Quilômetros. Quilômetro. É, tre... Eu falei o quê? Cumprimento. Não, 13 quilômetros, né? é. 13 quilômetros de, de comprimento. E no, no selvão central, Navios passam por baixo, é muito alto. E é muito frequente pessoas pularem dali. Eu estava indo pregar em São Gonçalo, e um carro da minha frente parou uma, o carro, uma mulher saiu do, 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 do carona, correndo. Eu parei meu carro, saí do carro, mas ela nem pensou, ela subiu na mureta e pulou lá embaixo. Não deu tempo para nada, e eu tive o desprazer de ver isso. Depois apareceu, era uma médica de 36 anos, só em todos os jornais. Tal, tal. Eu fico pensando, o que, que se passa na cabeça da mulher no tempo que ela cai? O que, que se passa no, na cabeça de alguém que toma um pote de remédio e começa a convulsionar?
1: Tem que que mete a arma e...
0: Uma pessoa que bota a arma na cabeça e atira. Ah, pastor, não dá tempo nem dela se arrepender. Ué, por que não? A Bíblia diz que um dia para Deus... É como se fosse mil anos. Mil anos como se fosse um dia. Então vamos passar isso que um segundo fosse como uma hora. Ou como um milésimo de segundo fosse uma hora. Meu irmão, quanto tempo para Deus uma bala leva até chegar no cérebro? Pode levar um ano.
2: O tempo que Deus
0: age é completamente diferente do... E como Deus não está preso no Cronos, Ele pode sentir a alma desse ser mesmo que, 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 que não dê tempo de se arrepender. Eu fico imaginando, se eu entendo, como eu já, li, já lidei com tantos casos, meu Deus, quantos casos, uma, uma mãe que tem três filhos diante de si e que choram de fome,
1: Aquilo que eu falei no início, parece é. que não foi entendido. O que acontece entre a criatura e o seu pera aí, pera aí. criador?
0: Aí. É. Então, uma mãe que está diante de três filhos com fome, e ela não consegue, o marido não aguenta, vai embora, e ela se desespera, a família cristã a oprime, dizendo que ela é do diabo e tudo mais, e... Não não, só corre, não não dá para contar esse caso aqui, que é um caso muito escabroso. Bom, essa mulher vem a se matar. Aí eu fico pensando, meu Deus, a, o desespero, ela não conseguiu processar o desespero e deu fim à própria vida. Eu fico pensando, meu Deus, eu dentro da minha racionalidade, eu faria isso, faria isso, faria aquilo, faria isso. Mostrei para ela que poderíamos ter feito isso. Poderíamos ter, tudo bonitinho, estabelecido, só que eu não estou vivendo a angústia dela. A minha razão está no lugar. Eu não sei como que está a razão dela em função da angústia que ela está. De modo que a razão já não processa. Ela já não está mais ali. Ela foi sequestrada por essa dor. Se eu consigo entender tal sequestro da racionalidade, imagina se Deus não vai entender isso. E como só Deus pode julgar, eu sou incapaz de dizer, com certeza foi para o inferno. Eu prefiro é, dizer, eu não sei. Eu prefiro dizer que onde abundou o pecado, inclusive aquele que me fez da cabo da minha própria vida, superabundou a graça, que soube entender a angústia desse ser, mesmo que ela, por causa da angústia, não conseguiu pronunciar palavras. Porque Deus não precisa de palavras para entender a oração que a gente faz. Mas eu também não espero que religiosos entendam isso, não. E eu também não quero... Me meter na vida de religiosos que jogam pessoas com tanta certeza no inferno. Então, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho para Deus. Se não está nesse caminho, não chega a Deus. Nós somos evangélicos e estamos nisso. Agora, dizer quem está no caminho quem não está no caminho, é... isso eu só posso falar a respeito de mim mesmo. E a partir dos frutos que a gente julga nessa história. Porque a história dessa pessoa que deu cabo à própria vida... Não tem só o suicídio. Tem anos de história. E ela é julgada pela história e não pelo momento. E nós julgamos e definimos a eternidade de alguém por causa do momento. É isso que eu acho, assim, é absolutamente questionável. Entende? Então, eu não sei se a pessoa foi para o inferno. Eu torço para que não... Eu torço para me encontrar com aquela mãe no céu. Eu torço para me encontrar com um menino de nove anos que eu vi se matando. Que achou que aos nove anos já tinha chegado ao ápice da angústia. Eu não sei nem se ele sabia discernir o que é angústia aos nove anos. Eu não sei. Mas que Deus sabe ler o coração do homem angustiado, a isso ele sabe. Né? Então... A... A Bíblia diz que o homicida vai para o lado de fogo, mas diz que o mentiroso também, que o adúltero também, e para aquele que não teve misericórdia também. O juízo será sem misericórdia para aquele que não tem misericórdia e que não sofre nem um pouco em saber que alguém foi para o inferno, ah, mesmo diante de tanta dor. Para a gente terminar, pastor Denilson, nós já temos sete minutinhos aqui. Ah, se nós somos salvos... É a pergunta aqui. O novo homem foi gerado em nós? Por que, então, que a gente passa por depressão,
2: ansiedade? Porque a gente é homem. É porque, na verdade, a gente passa por depressão e por ansiedade porque a gente continua sendo gente a despeito de ter é, se encontrado com Jesus. É, e é, Jesus foi homem, ele conhece a dor, né? ele conheceu a dor, ele sentiu também ansiedade. E, e, e digo até que, arrisco dizer que ele sentiu depressão também. sim De certa maneira, quando ele estava ali, por mim, por você, por pelo Isaías, por cada um que está acompanhando a gente, quando ele estava prestes a dar a própria vida em resgate daqueles que para o qual ele veio, ele sentiu isso dentro dele. A humanidade de Jesus foi exposta naquele momento. De modo que ele, ele era o Deus encarnado, se tornou homem como a gente, viveu como a gente, sentiu como a gente, sofreu como a gente... E, e nem por isso deixou de ser o Deus encarnado, nem por isso deixou de ser o, o, o Filho né, eterno, enviado para salvar a humanidade. Então, por que, que a gente sente depressão? Porque a gente tem um, é, toda uma composição em nós. Né? Nós temos um aparelho psíquico, nós temos as nossas emoções que variam de acordo com aquilo que vai sendo é, 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 unido, juntado ao longo da nossa caminhada, da nossa existência. Né? As nossas emoções elas, elas são é, é, dotadas de não somente aquilo que a gente tem como essência, mas aquilo que a gente vai é, deixando acoplar se pelas experiências vivenciadas. E essas experiências vão determinando qual é o nosso perfil psicológico, né? qual é o nosso tipo de emoção, nosso equilíbrio. Então, a pergunta, eu creio que seja... Exatamente por aí. Por que é que o, o crente que foi alcançado pela graça continua sentindo depressão? É, é, é exatamente porque a gente não deixa de ser homem caído sempre, um homem resgatado, mas caído né, no pecado. O pecado, é, nós fomos gerados em pecado e existe essa luta constante em nós para o equilíbrio com a força do Espírito Santo. Mas, se depender só da gente homem, a gente vai continuar sendo homem e homem caído e caído para valer, fazendo as mesmas coisas. O resgate do Espírito Santo em nós é que faz a gente é, ter um respirar né de novidade. É assim que eu penso, é assim que eu vejo. Legal.
0: Então, a gente vai caminhando para o final.
2: Posso só contribuir é, com a fala do Isaías, que, que eu achei é, também muito valiosa no que diz respeito às... É, aos exemplos que ele deu, quando a gente pensa na, na teoria psicológica, né, que trabalha com, com a questão do suicídio, olha só o que eles pensam Isaías. É, segundo é, é, esse, essa teoria, o comportamento suicida está intrinsecamente relacionado à dinâmica de funcionamento da família. O comportamento suicida está intrinsecamente relacionado àquilo que você vive na tua casa. A relação familiar é preponderante, determinante para que a gente tenha saúde emocional. Eu acho que vale a pena a gente dizer
0: isso. Vou terminar com isso. É, aproveita das suas palavras finais, depois, pastor Isaías, pode concluir se tem alguma coisa mais a falar.
2: E, é, finalizando, aproveitando, é, continuando esse pensamento, é, a forma como a gente vive, né, a, a, a comunicação que a gente tem relação é, familiar vai vai permitir que a gente se estabeleça como um indivíduo e é, só lembrando o seguinte para vocês que é, todo aquele que tem é, de alguma maneira comportamento suicida, né, ele, ele tem a cognição distorcida nele, né, ele está é, uma incapacidade cognitiva fora do comum de fazer avaliações, de tomar decisões. Então, eu queria terminar dizendo para você, é, no primeiro momento eu apresentei aqui os fatores de risco, que são os predisponentes e, e os proximais, né? mas eu queria dizer também que existem fatores é, de segurança, fatores que colaboram. Para que você é, não entre num quadro depressivo e, e consequentemente, você é, viva um comportamento suicida. Faça boas amizades, é importante que você entenda isso. Se livre é, das relações tóxicas, né, que não contribuem nada para que você seja quem de fato você é. Um outro fator inter, é, importante que, que é, deve acontecer e você deve procurar é você entender o sentido da sua vida, porque muitas vezes, durante toda a vida, a despeito daquilo que você conquista, não tem absolutamente nada a ver com você. Você pode ter muito dinheiro, você pode, pode é, ser empoderado é, socialmente, mas se você não viveu o sentido para o qual você nasceu, isso é, pode ser um desencadeador de frustração, de depressão, de ansiedade então entenda o sentido da tua vida e busque propósitos, sentido, são os teus valores, os teus princípios, as suas potencialidades, propósito, é como você vai desenvolver esse sentido ao longo da tua caminhada existencial, e quero crer, desejo que seja uma caminhada saudável, se você está vivendo uma vida aí, de muito pesar, de muita dor, ao longo é, dessa tua trajetória de sofrimento, porque perdeu alguém que muito você amava. Saiba, você pode escrever a tua história de maneira diferenciada, entendendo, valorizando e, 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 e buscando é, desenvolver, investindo na sua estima. É importante para que você possa ter uma vida saudável. É o meu desejo, é a minha oração, nesta noite, em nome de Jesus.
0: Muito bom. Muito bom. Pastor Zair, suas últimas conclusões, sua palavra final. Muito obrigado aí pela parceria mais uma vez.
1: Foi um prazer estar aqui, compartilhando com vocês desse tema. E o que eu tenho a dizer é que, primeiro, é... primeiro não tenha você, que talvez esteja conosco e que está passando por esse problema ou já teve ideações dessa natureza, não tenha vergonha de conversar, de falar sobre isso. Às vezes aqui, ah tá. Às vezes fica difícil procurar alguém que possa ouvir algo tão tão pesado, tão angustiante como como o fato de tirar a própria vida. E aí, como foi colocado aqui no início, Neil falou muito bem. O silêncio, daqui a pouco o ato vem e a gente é pego de surpresa muitas vezes. As famílias entram em desespero. Então, a minha palavra é para você. E para você que é familiar de alguém é, que já está dando esses sinais, procure ajuda também. Não julgue. Não trate esse, esse, essa questão com religiosidade. Tudo que um suicida não quer ouvir é... Você não pode fazer isso. Você vai para o inferno. Você vai perder a salvação. É, é, é antibíblico isso. Ele não quer ouvir isso. Ele não vai ouvir e ele vai acabar se matando. Ele só quer ser ouvido por ouvidos misericordiosos e ser acolhido. É tudo que um suicida precisa muitas vezes. Então, corroborando com o Denilson. Vivemos em um mundo onde a pulsão de morte está presente, né, o tempo todo. Mas a pulsão de vida também. Contrapomos a pulsão de morte com a pulsão de vida, porque são duas pulsões que nos habitam. Duas pulsões que nos habitam, então a gente o que estamos fazendo aqui hoje é pulsão de vida, é dizer a você que, que há um, um Deus nos céus que enviou o seu filho para falar sobre isso. Eu vim para que vocês tenham pulsão de vida, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E é nele que está e é nele que se encerra todas as coisas, todas as coisas, porque nele, por ele, para ele. São todas as coisas. Salvação é com Ele, gente. Salvação não é com a gente. A gente prega a salvação em nome dEle, pela vocação, mas quem salva é Jesus. Deixa com Jesus a salvação, por favor. É um pedido que eu faço a vocês. É Jesus quem salva? É. Só por Ele somos salvos? Tá. Então Jesus está dizendo, ó, então, calha a sua boquinha, ponto final, e deixa a salvação comigo, porque eu salvo quem eu quero, aonde eu quero, da maneira que quero do jeito que eu quero e nós não temos nada a ver com salvação pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós de mim e de você é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie a ele toda a glória e toda a honra boa noite obrigado pela oportunidade pastor.
0: show de bola show de bola tá vendo que os cara sabe né meu aqui não tem curioso não o pessoal brinca não eu queria eu queria é, terminar antes de agradecer a vocês, passar para vocês algumas causas que eu acho que hoje desencadeia mais depressão, que é o sentimento mais presente na vida dos suicidas. E não são causas que são regularmente faladas nos meios acadêmicos, nem nos tratamentos. Então, anota aí, depois você ouve de novo e anota no final. Para mim, as principais causas. Primeiro, o acúmulo advindo da produção dessa sociedade moderna. Nós produzimos tanta coisa ruim, são 65 mil homicídios por ano, 185 por dia. É tanto estupro, tanta corrupção, tanta maldade, tanto crime, tanta pedofilia, tanta desgraça, que mesmo que isso tudo não aconteça com a gente subjetivamente... Nós temos acesso a essa informação diuturnamente, sete dias por semana, 30 por mês, 365 por ano. Nós somos bombardeados por essa informação que vai colando na nossa alma. E nós nos tornamos, ao longo do tempo, sem que a gente perceba, um, um lixão emocional, como eu digo sempre. Nós somos um depósito de, de entulhos emocionais não tratados isso tudo vai se transformando em angústias. Às vezes você não tem razão lógica nenhuma, a tá, conta está paga, a família está bem, você está no emprego que gosta, está tudo bonitinho, mas a angústia está aí. De onde vem isso, pastor? Alguém resume e diz, é só o diabo, nem só. Mas é o peso da produção dessa sociedade malignizada. Segundo, a cultura consumista desse tempo, valemos pelo que ostentamos. Quanto mais a gente ostenta, mais respeitados nós somos, mais seguidores nós temos. Então nós falseamos a nossa existência. Nós, por causa da aceitação de uma sociedade que nem nos conhece, que também está rendida ao espírito consumista, nos transformamos em alguém que não somos. Aí vivemos essa dicotomia. Um no Instagram, outro na vida real. A prova cabal disso é só você ver a foto que você apresenta no teu Instagram, que você vê na, na apresentação do Instagram de alguém, abre o Instagram desse alguém e vê essa pessoa. Você vai ver que elas duas não batem. Não é verdade? São pessoas completamente distintas. É, nós vivemos essa dicotomia. E como hoje nós vivemos mais em rede... Facebook do que Face to Face, mais o virtual do que o real, o real vai se dizimando à nossa frente, vai sendo tragado. Vai se... se como é que seria a palavra? Ela vai se degradando diante de nós. Você não vale pelo que ostenta. Você vale pelo que ostenta para os outros. Mas o que você é para os outros deveria ser posterior. O que deveria valer para você é o que você é para si então você tinha que se tornar alguém a quem você conseguisse amar e não alguém que despertasse inveja em alguém que nem te conhece tem jeito, vai adoecer terceiro a nossa lamentável incapacidade de escuta, nós perdemos a capacidade de escuta, ninguém escuta mais ninguém todo mundo falando, ninguém ouvindo se não há quem escute, ainda que haja quem fale, não há diálogo. Como a nossa humanidade só é manutenida no diálogo, a nossa humanidade só é manutenida no encontro. É, é, é muito simples de provar isso. Pega um bebê, pega a história do Tarzan. Claro que é uma história. Um garoto que, que os pais morreram na selva e os macacos é, criaram. Bom, ele tomou todas as estruturas dos, dos símios, porque ele não tinha um ser igual para se comparar. Então, a humanidade dele não foi desenvolvida. Isso aconteceria, provavelmente, no mundo real. A, a nossa humanidade ela vai se desenvolvendo à medida que a gente convive com outros seres humanos. No bebê, a humanidade vai se desenvolvendo porque ele está se relacionando com os pais, desenvolve-se fala, desenvolve-se a capacidade cerebral, nossos, nossos instintos, nossas as nossas marcas de personas vão sendo desenvolvidas, então a humanidade desenvolvida no encontro com o ser humano. Como a gente não ouve mais, nossas relações vão arrefecendo, vão empobrecendo, a nossa humanidade vai sendo degradada em nós, a gente adoece. Nós não conseguimos viver plenitude humana. O quarto, falência familiar. O pastor Denilson já falou sobre ela. Não há o que falar. A família é a célula máter da sociedade. A sociedade está como a família está. Essa sociedade pós-moderna mudou a família todinha. Então, a sociedade todinha mudou. Nunca mais teremos aquela sociedade sonhada, porque a família não é mais aquela que um dia a gente sonhou e que foi preconizada pelo Criador. Então, nós temos que nos adaptar a essa nova sociedade, porque é isso aí que nós teremos, porque a família é o que é. Além disso, qual é o problema de ter uma família doente? Ter uma família doente é ter perdido o lugar de retorno. Família é o nosso lugar de retorno. Fora da família, nós estamos produzindo, estamos trabalhando, estamos desenvolvendo é, 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 nossas atividades sociológicas, mas, quando a gente volta para casa, a gente volta para nós, é o lugar do nosso descanso, é o lugar da nossa, do, do, do recobrar o que foi, desgast, foi desgastado nos... No, 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 nos tatames da vida. Quando a gente perde o lugar de retorno, o que sobra é o cansaço mesmo. Mas essa hibridização da nossa personalidade, no caso, hibridização devido à, à impossibilidade de se mostrar como de fato é. Porque nós vivemos num tempo de competição, de ostentação, de, de exibicionismo, de narcisismo, nós nunca jamais podemos mostrar como de fato estamos. A gente não pode mostrar que está triste, que está angustiado, que está querendo morrer, porque vão nos julgar, vão nos rejeitar, vão nos, vão nos, vão nos. Então, a gente vive um personagem na rede, um personagem no trabalho, um personagem em casa, outro personagem na igreja. Nós temos a nossa personalidade hibridizada. Nunca viveremos plenitude. Mas a ausência de empatia nas relações humanas, inclusive dos curadores, dos, dos profissionais, então tem profissional que você vai buscar ajuda, ele não olha na tua cara. Ele faz a receita e diz, toma esse remédio aqui. O remédio trata o sintoma, mas não a causa. Essa falta de empatia, de sentir a dor do outro dentro. Por isso que quando você vai ao hospital, leva a sua mãe doente, a sua mãe é tratada como lixo. Porque quem está tratando da sua mãe não está tratando da mãe dele. Quando seu filho vai ao hospital, não é o filho dele que ele está tratando, é o teu. Então não há empatia com a dor. Então a gente maltrata todo mundo. E para a gente terminar, por causa do desprezo pela transcendência. É, nessa geração carnificada, falar em Deus, falar em transcendência, falar em espiritualidade soa burro. É, como todo mundo quer parecer intelectual, parece que o ateísmo dá essa sensação de intelectismo. E para mim o um ateísmo é uma mentira. É, é, é performance, não é? porque o ateísmo também é um tipo de fé. O ateu crê na inexistência de Deus. O crente crê na existência de Deus. Então, o crente tem fé na existência de Deus e o ateu tem fé na inexistência de Deus. Então, ambos são crentes, ambos em torno da mesma entidade, que é Deus, que é aquele no qual existimos, Vivemos e nos movemos. Tudo existe e se move nele. Então, ah, quando você, para parecer ser algo além do que o de fato é, abre mão da tua transcendência, você se reduz a um pedaço de carne que anda. E esse pedaço de carne que anda, que está se suicidando, se suicida quase sempre por um problema que não tem a ver com a carne. Tem a ver com outra dimensão para além da carne. Porque quando você diz, estou angustiado", angustiado, você não toca na angústia, você não toca na saudade, você não toca na dor, você não toca na raiva, você não toca no amor. São todas coisas transcendentais, que não são mensuráveis, não se pega, não se fotografa, está para além do biológico. Então, quando você abre mão da transcendência e se reduz à carne e afeto, mas não à alma, você se reduz mais uma vez, se impossibilita de viver plenitude. Então, a minha oração é que, através desse nosso diálogo, é, o Espírito Santo gera em você consciência de que você é um ser pleno, pleno, integral, um ser biopsico-socio-espiritual. E é na, no equilíbrio dessas, dessas quatro dimensões que a gente passa a viver uma vida que vale a pena ser vivida, porque a vida vale a pena ser vivida. Mas quando ela é vivida é na proposta daquele que a criou e que disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não é abundância de coisas na vida. É abundância de vida independente das coisas. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Ah, mais de 500 links abertos. Isso vai ficar aí no meu canal. Compartilha. É, indique, é, deixe que outras pessoas ouçam, ouça de novo quando você puder, deixe-se ser curado por essas palavras que certamente são também palavras de Deus. Deus abençoe vocês, na quinta-feira, mais uma vez estamos em live às 22 horas, só que não mais no meu canal, no meu canal, mas no meu Instagram, se você ainda não é inscrito no Instagram, está em pecado, não tem jeito. Então, confesse o pecado, se inscreva e a gente se encontra na quinta-feira, permitindo o Senhor. Muito obrigado à equipe que está aqui conosco, a equipe grande. Obrigado às meninas da transmissão que estão sempre aqui, dando voz à nossa palavra, dando, dando voz a quem não pode nos ouvir. Deus abençoe a todos. Boa noite, que o Senhor possa abençoar Amém. a todos vocês. Até a próxima.
1: Amém.